0: Здравствуйте, в студии Сергей Корнеевский, у нас в гостях Андрей Медведев, политический обозреватель ВГТРК. Андрей, Здравствуйте. приветствую. Здравствуйте. Будем обсуждать основные события дня, 5, -5 -3 -3 вести ну, События дня, недели, недели, недели да. да. 5 5 -3 -3 вести Я думаю, возьмем шире. Так, также у нас работает WhatsApp. Я потом посмотрю, где-то у нас был на бумажке номер, мы его еще пока не запомнили. Пять пять и еще у нас, конечно, на Твиттер вести подчёркивание, ФМ.
1: Отлично, ты прорекламировал, нас. У нас есть WhatsApp, но мы номер мы вам пока не скажем.
0: Коллеги унесли просто, конечно, бумажку, да, может быть, принесут потом. Начнем на этой неделе. Достаточно громко прозвучало заявление Рамзана Кадырова. Он потребовал в общих чертах, если сказать, избавить священные книги от судебных вердиктов.
1: Ну, это, скажем, не самое громкое заявление Рамзана Кадырова за прошедшую неделю. Да, но я Предыдущее вот так вот это бабшил, Заявление было чуть пожестче, да, угу. когда он, скажем, как бы это сформулировать? Очень жестко назвал судью и прокурора, которые вынесли решение о запрете книги Мальба к Богу. Ее значение и место в исламе». Произошло это на Сахалине. Судья Южно-Сахалинского суда Наталья Перченко по иску прокурора Белобровец вот, признала эту книгу экстремистским материалом, за что Рамзан Кадыров назвал а, людей, которые вынесли это решение словом «шайтаны». А, — вот. Да, ну, это, песни, это история. — Из песни да. слова не выкинешь. Да. Угу. А, вот, что интересно, например, глава Ингушетии юнусбек Евкуров, он... Тоже осудил решение Южно-Сахалинского суда, но осудил его, в общем, строго, но сдержанно. Он сказал, что это крайне необдуманное решение, и совершенно не факт, что завтра такие же необдуманные решения уже, эта цитата, не появится и в отношении Библии, Торы и других священных писаний. Ну и вместе с тем Юнусбек Евкуров просто призвал всех мусульман помолиться за, собственно, людей, которые это решение вынесли, чтобы, может быть, как-то Всевышних вразумил. Но вот могу сказать, что не разделяя, так скажем, лексику да, Рамзана Кадырова, вместе с тем я понимаю, почему это вызвало его такую реакцию, то есть... Он, в общем, наверное, сильно был не прав по форме, но очень э, прав по содержанию, потому что, ведь, собственно говоря, что произошло? Запретили не просто книгу, запретили книгу, где содержались цитаты из Корана и, собственно... Экстремистскими в рамках экспертизы были э, названы цитаты как раз-таки из, Кор... из Корана. То есть не цитаты из каких-то исламских богословов, которые можно трактовать так или иначе, а именно цитаты из Корана. Причем, опять же, какие цитаты? Одна — это «Тебе мы поклоняемся, и тебя мы молим о помощи». Это строчка из первой главы, из первой суры Корана, которая называется «Аль-Фатиха», открывающая книгу. По арабски эта строчка звучит Якона абдува якана стаин и для мусульманина для понимания что такое для мусульманина альфатиха это все равно что для православного отче наш кстати по текстам вообще отче наш и альфатиха по смысловым значениям очень похожи очень близки и вдруг да, вот эта строчка признается экстремистской а, и я понимаю, откуда реакция, потому что не сегодня, завтра. А может быть, это уже произошло. Я не отследил, но на каких-нибудь экстремистских сайтах вербовщики будут объяснять молодым мусульманам, что, ребята, вам нужно срочно собраться и поехать к нам на Ближний Восток воевать, а потом вернуться куда-то сюда и опять воевать. Потому что, вот смотрите, что происходит в этой вашей России. Видите, Коран запрещает. Не что-то, а Коран. То есть, это тот самый случай, когда... Знаете, когда говорят, что нам вражеских диверсантов не надо, у нас свои чиновники есть, и они прекрасно со всем справляются. Это ведь не первый случай таких, вынесения таких решений. Несколько лет назад в Олимбургской области, было это три года назад, Ленинский районный суд признал экстремистскими материалы ну, 65 книг. Книги, брошюры, статьи, часть из них действительно, скажем так, были спорные, Проблема была в том, что их изъяли у человека, которого задерживали и обыск у него проводили в рамках дела по деятельности экстремистской организации, такого сектантского толка, исламского сектантского толка. А... Но среди книг, которые у него изъяли, которые суд признал экстремистскими, были такие. Была книга Абухамида аль весы Диани. Это, скажем так, это... Исламский мыслитель 9-10 века Это, ну, в общем, создатель суфизма Как направление в исламе считается неофициально То есть к экстремизму он не имеет никакого отношения Была запрещена книга Шамиля Леудинова Путь к вере и совершенству Который продается во всех московских мечетях И Шамиль Леудинов Это имам московской мечети На Поклонной горе Ну, то есть, мало того, что он не радикал В общем, это, наверное, один из немногих людей Который ведет такую В России очень жесткую исламскую просветительскую работу была запрещена книга крепость мусульманина она действительно часто попадается ну, находят ее при обысках у боевиков но что такое крепость мусульманина а, ну, ее по разному называют в разных переводах крепость мусульманина обращение к аллаху с мольбами или там, крепость мусульманина и слов поминания аллаха встречающихся в коране и Сунне». Если совсем примитивно провести сравнение, это то же самое, что в православии молитва слов. То есть молитва слов можно найти, в принципе, у, у какого-нибудь оголтелого сектанта, который именует себя православным. Здесь примерно то же самое. И вот суд выносит решение, что, скажем так, мусульманский, ну, в кавычках молитва слов, да, крепость мусульманина, это. Это экстремистская литература. Это очень
0: задевает, я думаю.
1: Мало того, что mm -hmm. задевает. В общем, ведь потом в сети, особенно в социальных каких-то сетях, очень активно говорили о том, что один из экспертов, один из экспертов, который выносил это решение, это человек, ну, скажем так, он мог выражать мнение довольно предвзятое, потому что он преподаватель Московской православной духовной академии.
0: Но при этом в духовной академии тоже высказались против этого решения.
1: да. Да, да, тем более, и, 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 в общем, просто насколько было верно решение там прокуратуры попросить представителя православной да, церкви оценить какие-то труды исламских теологов. Uh
0: -huh. В
1: общем, есть достаточно серьезные в России теологи, тот же самый Шамиль Алиудзинов, который вот сейчас сделал перевод смыслов Корана в четырех томах с тавсиром, то есть с толкованием. И я понимаю, да реакцию Кадырова, я понимаю реакцию Евкурова, я понимаю их обещание обратиться в суд. С требованием отменить это решение о этой книги экстремистским. Потому что, еще раз повторюсь, это тот самый козырь, который государство вдруг ни с того ни с сего взял, взяло и отдало в руки значит, вербовщикам и прочим всяким смрадным товарищам, которые каким-то образом пытаются сегодня с Россией бороться на идеологическом фронте.
0: Невольно сыграли на руку.
1: Вольно, невольно, mm -hmm. не знаю, по глупости или, или как-то еще. Я не, могу, я не могу судить. Но мне кажется, что это первопричина все-таки в том, что люди имеют какие-то довольно дремучие представления об исламе. В этом, кстати, в этом есть вина и самих мусульман, но тем не менее. Эти дремучие представления, вот они таким образом выразились, и все. А последствия будут отсроченные. То есть мы их увидим не завтра, но... Наверняка мы их увидим. Угу.
0: Сейчас скажу у нас номер WhatsApp. мне уже человек 20 его прислали, 8903-170-63-63. Человек и... 20 слушателей? Да, уже прислали номер нашего ватсапа, 8903-170-63-63. И вопрос, а у нас религия не подзаконна? Закон суров, но только для атеистов. Все, что связано с религией, не подсудно.
1: Вот... Да, пожалуйста, можно да. судить все, что связано с религией. Но а... и, безусловно, можно признавать книги... Экстремистскими. Только нужно, в общем, как-то разобраться, это действительно экстремизм или нет? Давайте мы. Там, это то, о чем говорит Евкуров. Что, что им придет в голову? Что они завтра захотят запретить? А, давайте запретим Библию. Там же Христос говорит, не мир я вам принес, но меч слов моих. Экстремизм?
0: Ну, можно сказать, да. Ну, экстремизм mm
1: -hmm. же. А весь Ветхий Завет это слушайте очень а особенно суровое, после это... исхода евреев из Египта. Mm -hmm. Там все сурово. Там суровые дядьки с оружием отстаивают свою свободу и идентичность, то они, значит, стены Ерехона, то у них там диверсионные операции, ночное нападение на лагерь с факелами. Да? Там масса всего, конечно, да, есть Да, и то там, в общем, Давид поражает Глиафа, там все серьезно. Это такая одна, как мне некоторые шутят или не шутят, одна из первых книг по военному искусству, Ветхий Завет. Но, ну что, давайте запретим? Угу. Да,
0: такой ответ. Не будем далеко отходить, наверное, от таких вот тем больше духовных. Бог Кузя. Бог Кузя, да. да. Задержали
1: на этой неделе как раз-таки секта. Мы вот. вот. чуть упомянули секту. Угу. Задержали так называемого бога Кузю.
0: Да, Андрей Попов, лидер этой секты, вины не признает, Собрал много денег а со он, своих последователей. Не, он выше всего этого. Да, он выше этого. Да. У него 40 миллионов 100 тысяч долларов. Может быть, это не все деньги. Много квартир у него... Женщин, и непонятно, как на это ведутся люди.
1: Не могу. Вот это, пожалуй, тот вопрос, который меня самого ставит в тупик, uh -huh. потому что надо видеть этого Бога Кузина, надо видеть он Андрея неказист. Попова. Да. Um, он не казист и да ладно, не казист. Знаете, он не убедителен в этом своем внешнем виде. Uh -huh. Ну, ведь люди ему жертвуют деньги, люди идут за ним, люди слушайте, в его секте были какие-то женщины, их было довольно много. И они с ним состояли, многие из них, в каких-то отношениях. То есть для меня это совершенная загадка. Каким образом, что может произойти с человеком, что его может подвигнуть на то, чтобы он пошел вот за таким сомнительным лидером. Не знаю. Просто... Но
0: это психическое заболевание, наверное, должно да, быть. Скажем, когда,
1: когда, понимаете, когда был, например... Помните, был такой гробовой, товарищ гробовой, mm, который конечно, обещал он, да. оживить детей Беслана и другим людям он обещал оживить родственников. Да, часть людей там, конечно, попадали к нему, потому что, скажем, наш коллега Борис Соболев записывал женщину, у которой погибла вся семья. Ну, вот так случилось в ДТП. Погибла невестка, сын и двое внуков. А ее адепты Гробового, ну, мошеннической этой секты, на, на этом мы подловили. И ей нужно было во что-то верить. Вот так получилось. Она там, ну, из советского, э -э, из советской эпохи человек, да, человек там, наверное, атеистического склада. А вот здесь ей нужно было за что-то цепляться. Нужна была какая-то соломинка, чтобы как-то жить дальше. И, и, вот, да. Она сама себя с их помощью убедила, что дети не погибли, а где-то живут выполняет угу. какую-то секретную миссию этого гражданина Гробового. Здесь, в общем, тоже, наверное, я так понимаю, судя по тем материалам, которые я видел и читал, так называемый бог Кузева, он торговал путем к спасению. То есть...
0: Но он говорил, что вот это вот все деньги, квартиры, это все не нужно, это мусор. Пишите их
1: на меня. Конечно. Как-то вот а у него, да, он, в общем, ваши вот эти, значит, деньги, как-то как все эти... Деньги и грехи на себя возьмет да, mm -hmm. понятно, но ведь очевидно, что это тоже должно быть определенное психическое состояние у того, кому это говорят. Не думаю, что ты согласишься завтра переписать на меня свою квартиру. я тоже не думаю. Вот, значит, <смех> <смех> посмеялись мы, да. Поэтому, да, но ну, а как бы ни было, понимаешь, штука-то в чем? Любое сектантство это вещь такая за гранью, как бы это ни называть, поклонение богу Кузи или поклонение там. Некой сегодняшней вот этой идеи необандеровской, которая на Украине да, культивируется, mm -hmm. тоже в некоторой степени сектанство, да, где а, ведь а, а, это не я говорю, это а, митрополит Унианской церкви Андрей Шептицкий в 1941 году писал, что а, бандеровский тризуб это а, антихристианский символ, а, потому что раз вы ему поклоняетесь больше, чем кресту то есть этому языческому символу, пуханьскому символу, как он писал, это, это неправильно, это уже неправильный путь, и не может быть лозунг Украины по надусе или там «Слава Украине, героям слава", потому что «Слава Украине» в основе своей это переделанный церковный призыв похвалы, «Слава Иисусу Христу». И если «Слава Украине» стоит выше славы Иисуса Христу», полагал Шептицкий. Иерарх первый иерарх Унианской церкви на Украине. В 1941 году он писал. Я замечу, это тоже, в общем, человек с не самой чистой биографией, это человек, который писал письма Гитлеру похвальный. Но ну, потом, правда, писал Сталину через три года. Ну в, зависимости, нашим. ну, в зависимости от того, кто наступал. Угу. Да, но тем не менее, на тот момент, вот в 1941 году, это чрезвычайно влиятельная фигура. И он говорил, что это сектантство, что это разрушительная идеология. Ну, и неважно, там, бог Кузя, или мы там полагаем, что Бандера и Украина понадутся, или мы там за новыми гаджетами бежим в дикой панике, и, и... чтобы быть первым, потому что...
0: Ну да, вот Apple же презентовал и сейчас уже занимают очередь за неделю в Канаде, кажется, какой-то парень занял очередь. Тоже достаточно, не, ну, нездоровая ситуация. Можно найти параллели?
1: А, можно. Конечно, uh -huh. ну по, по, по этому поводу да, довольно много шуток, что, в общем, использование там, той или иной техники это, это в некотором роде сектантство. Я, я причем, совершенно всерьез, я видел людей, которые мне доказывали, что именно техника Apple, то есть это, это совершенно другой уровень там, взаимодействия, там, не знаю, коммуникации и так далее. Мне это кажется несколько странным в век технологий. Ну, то есть я понимаю... В конце 19 века «Телеграф» и телефон». Это совсем другой уровень, Действительно казалось, что это... Ну
0: вот Хаббард же говорилось, ты хочешь заработать миллиард, создай свою религию. Фактически, можно сказать, что и Стив
1: Джобс ее создал. Ну, отчасти. Отчасти ведь, собственно, смерть Стива Джобса. Можно найти параллель, да. Да. Когда по всему миру был этот флешмоб. Помнишь... Можно было скачать себе на iPhone или iPad э, свечку. Mm -hmm. Ну вот э, скриншот горящая mm -hmm. свечка. Да, э, такой мувик. И, угу. значит, люди выставляли свои айфоны, где-то там собирались вместе и обсуждали. Такие как бы часовни, что ли, делают? Ну, нет? часовни, не часовни, но угу. люди собирались, вот, как-то через соцсети встречались в каких-то местах. Действительно, там, с одной стороны, там, скорбили пасти, скорбили пасти его Джобсу. И без, без относительности его Джобсу, он действительно невероятно крутой чувак. Он действительно совершил, там, прорыв и революцию. Но я не о нем, я об отношении людей к тому, к ситуации, да, что они делали. Угу. И вот эти сборы с, со свечками на экране iPhone или iPad ну, это да, это какая-то новая церковь.
0: Ну, Но это смотрелось, конечно, я представляю. Но дело в том, что непонятно, а вот он сам это понимал, он это культивировал, или это просто само произошло, и к этому Apple не приложила руку, что ли? Только когда уже увидели тенденцию, стали ее развивать но тенденция зародилась сама, или нет? Потому что в сектах обычно же специально это культивируется. Но есть...
1: вообще многие сегодняшние мировые корпорации — это отчасти секты, Ведь если мы посмотрим рекламу, нас реклама убеждает не в том, что некий товар — это здорово, полезно. То есть не только в том, что некий товар — это здорово, полезно, это хорошо. Обладание этим товаром, тем или иным, машиной, гамбургером, жвачкой, зубной пастой, вводит тебя, ну, вот это видеореклама, она зрительно выстроена так, что обладание вот этим вводит тебя в некий определенный круг. Избранных. Избранных, неизбранных. Mm -hmm. То есть это некий круг людей, в котором ты вдруг оказался. А сделать это довольно просто. Ты купил машину новую или ты э, купил новую одежду, или что-то еще такое материально-потребительское в твоей жизни произошло, что кардинально изменило твой статус и твои взаимоотношения с миром. А вот, понятно, что в этой модели там, это такая квазирелигия. Никакого бога в ней нет, ничего в ней нет. Это совершенно в чистом виде подмена понятия. Любому религиозному человеку понятно. Но даже нерелигиозный человек все равно рано или поздно начинает видеть в этом какую-то лукавую историю вот во всей этой схеме. Как мне кажется. Может быть, не все, Может быть, кому-то. Но то, что люди совершенно осознанно меняют один iPhone на более новый iPhone или один Samsung на более новый Samsung. Но это Причем тот раз... работает
0: еще? Тот еще uh -huh. работает,
1: но это уже все. Потом... А меняют, потому что это новый уровень, это новый, как, как в религиозной школе, новый уровень прозрения, да, новая ступень. Uh -huh. Конечно, здесь же то же самое. Ну, как... у
0: саентологов это есть, да, новый а с... уровень. Но да, это, это есть у саентологов,
1: uh -huh. это есть там в тех же самых суфийских орденах, да, это есть в буддизме, во многих уровень, вот эти некие ступени на пути. Вот только другое дело, что там, в суфийских орденах или, скажем, в буддизме все равно вершина всего – это любовь. Любовь mm -hmm. к Богу, любовь к человеку, да, и ты там становишься носителем этой любви. А здесь ты начинаешь максимально любить, потреблять вещи такие покупать их. Ну да, сублимация. <говорит> В чистом виде подмена.
0: поняли. Да, 5,5, 3, 170, 63, 63. Это наш WhatsApp об Украине заговорили, Россия готова предоставить Украине скидку на газ сразу на два квартала, и у нас слушатели спрашивают, а зачем мы прям пытаемся вот как-то вытянуть Украину, помочь им, хотя Ценюк же говорит, я буду покупать по реверсу, это будет гораздо дороже, да ну ничего страшного, и тем более все не купим, кому-то придется мерзнуть, вот,
1: ну а вот такая я, ситуация, кстати, да. слышу и другое, и читаю в соцсетях другое, а почему мы им вообще помогаем? Да, да зачем? они же такие сети, угу. да вообще они фашисты, да вообще они все. Я не знаю, могу выразить только да. свою точку зрения, потому что эм, с моей точки зрения, с, как, как я вижу ситуацию, мы помогаем, потому что мы один народ. Все равно мы от этого никуда не уйдем. Мы можем сколько угодно говорить, да, мы не такие, но это как в семье. Если у вас брат забухал или вступил в секту, вот угу. вступил в секту, отвернемся ли мы от него, да, скажем ли мы там родному или хорошо двоюродному брату, скажем, ну ладно, так хочешь там, оставайся с своим богом Кузей, так тебе и надо, и еще там будем над ним смеяться, наверное нет, а вот в тот момент, когда мы начинаем сами внутренне себя отделять от украинцев, вот это начинается деление на они и мы. В общем, мы впадаем в точно такое же украинство, да, в котором находится сейчас изрядная часть населения этой, ну, той страны. Да, вот это Национализм, отри... Национализм отрицание общего пути, отрицание того, что там, общая история, отрицание, наконец, даже не отрицание, а утверждение превосходства. Одних над другими. А почему мы там, почему мы должны им помогать и там, делать скидку? Ну, на Потому что они люди. Потому что они люди. Они не виноваты, что политики им голову задурили. Куда-то их повели. Не будем мы им помогать. Как мы 15 лет не обращали внимания на Украину. Не потому что мы плохие, а потому что на себя-то сил не хватало. Там Россия держалась... Так, очень, очень сложно все у нас было, да, не хватало времени.
0: Да, нам тут, у нас тоже не хватает времени не хватает, да. да. надо сделать паузу и вернемся в эфир. и напомню, у нас Андрей Медведев, политический обозреватель ВГТРК. WhatsApp 8903 170 63 63 три двести. Андрей Медведев, студия политический обозреватель ВГТРК и Сергей Корнеевский. 8903-170-63-63, это WhatsApp. Пишут тут нам, во-первых, про Apple, то, что мы тут ерунду говорим. И, на самом деле, для атеиста вообще любая религия – это секта.
1: А что мы про эпл-ерунду с тобой говорим? Ну, вот то, что это как бы тоже секта. А, то есть человек не согласен. Не согласен человек, Не да. знаю ни одного сектанта, который согласился бы с тем, что он состоит в секте. Это правда. Не знаю. Думаю, что это все, что я могу сказать. Я возвращаюсь к Украине. Да, тут тоже есть вопросы по Украине. Сложная ситуация на Украине, но... Да, там я часто слышу, вот люди вышли на Майдан, значит, так им и надо. Сами скакали, сами кричали, кто не скачет, тот москаль, и так далее. Ну, правда, сами вышли на Майдан, действительно. Но ну, вышли на Майдан по каким-то объективным причинам. По... Имея массу вопросов к власти, на которые они ответы не получали в течение долгих лет. Имея кучу претензий к тому, как организована жизнь в стране и власть на эти претензии никак не реагировала, ну, просто не хотела, не считала необходимым. Да, люди вышли на Майдан. Очевидно, что люди вышли на Майдан не для того, чтобы в итоге войну в Донбассе начать. Но когда работает пропаганда, когда по всем 8 десяти каналам, 15 каналам каждый день рассказывают про войну с москалями, про то, что значит русские танки и всякие десантники, бурятские танкисты и так далее, и тому подобное все воюют на Донбассе. То есть изрядное число украинцев просто уверены в том, что да, действительно идет война с Россией.
0: Но семьи разрушаются из-за этого. И семьи Спор, разрушаются. Да. И в этих
1: спорах разрушаются угу. семьи, и какие-то люди понимают, что все это невероятный, какой-то бред за, за гранью понимания. И, и скажем. Ведь эта пропаганда не сейчас, работ... не, не сейчас началась. 25 лет, 24 года после развала Союза издавались учебники. Учебники, основанные на концепции Грушевского о том, что Украина никогда не была Россией, что Украина была всегда, что не было никакой Киевской Руси, что Киевскую Русь правильно называть Украиной, потому что и вообще противостояние московских и там, волынских князей или московских и киевских князей это еще древнее 12-13 века борьба с москалями, москалей а, с независимой Украиной. Вот на основе этого писались учебники. Серьезные люди получали академические звания, становились профессорами, академиками. И когда работает вот эта система формирования не просто новой идентичности, а особой идентичности антирусской, в основе своей, когда люди... Вся идентичность их основана, даже книга Кучмы «Украина, не Россия», это все, что можно, в принципе, сказать об этой идентичности. Все, к чему сводится. Мы не такие, как вы. И вот когда э, вся государственная машина пропагандистская, плюс западные фонды, плюс местные политики, воспитанные с помощью западных фондов, э, работали на вот эту идеологию, да. Майдан уже было нетрудно организовать, и войну в Донбассе организовать нетрудно. Ведь посмотри, огол... наиболее оголтелые э, бойцы добровольческих батальонов это те, кому 18-25. Как да.
0: раз, которые попали под эту волну.
1: Как раз, угу. которые выросли, и все их сознательное, да. осознанное формирование да, прошло вот именно в эти годы. А в этих разговорах о том, что давайте мы им газ отключим, все отключим, пусть значит живут как хотят, раз они такие, раз они сяки, в этом мы, в принципе, уподобляемся тем же самым Ярошу, Яценяку и так далее. Это так мы дальше дойдем до того, что давайте переименуем бульвар Тараса Шевченко в Москве, или Киевскую набережную, или гостиницу Украины, не будем называть в Украиной, концов, назовем да? ее там «Московье». И будем бегать, как некоторые граждане по городам Украины бегают, за что, я думаю, стыдно, наверное, многим украинцам, и пытаются там сжечь или Сбербанк, или еще что-то, а мы будем бегать здесь по Москве и пытаться закрыть сеть ресторанов Тарас Бульба. <связь> я, я в страшном снег. это Послушайте, это даже никому в голову не приходит, вообще эти идеи озвучить. Но чем дальше мы будем рассуждать о том, что, то есть впадать вот в эту, назову это украинским словом, сведомость, да? Угу. Да. но это самосознание, осознанность, вот в эту эм, такую нездоровую сведомость, да? Да. мы тогда... А давайте скидки отменим. А давайте, а пусть они замерзнут. А так им и надо. А не пускать их сюда вообще. А построить забор. Все эти рассуждения, они чем отличаются от рассуждений ютюняка, который говорит, давайте построим забор. И начинает там ров какой-то копать. Не вижу принципиальной разницы.
0: Угу, но тут пишут, история закончилась, мы соседи. Часто вы к соседу за маслом обращаетесь? Надо прекратить эти братские отношения. Хочет, поможем. Не хотят и не надо.
1: А, история, я не знаю, как она называется. Для кого-то, может быть, и закончилась. А... Она закончилась Почему? Потому что наши соседи, ну все-таки братья, uh -huh. с ума сошли. Там, скажем, попали все, кто изопили. -за запили.
0: скажем тогда, но ну, они поэтому, с ума
1: сошли. Поэтому мы с ними разрываем а, взаимоотношения. Думаю, что это неправильно. А... Вот тут спрашивают, не будет ли воспринята истолкована эта помощь как слабость, человек пишет в СМС. Я mm -hmm. уверен, что будет, да, истолкована и как помощь, и как слабость. Я уверен, что насколько она воспринята будет так, не знаю, истолкована абсолютно точно. И я уверен, что в случае скидкой на газ завтра Порошенко и Яценюк будут говорить, что... ОЦЦ да? перемога, угу. Там мы, угу. мы с колей прогнули, потому что угу. весь мир против них, потому что только так. Но мы в любом случае, мы неизбежно живем рядом. История, может быть, и закончилась Просто
0: опасно советской. иметь такую большую страну, враждебно настроенную. Мне кажется, это просто опасно.
1: А не будем помогать, мы будут угу. помогать вот другие мы уже не помогали, мы уже не вмешивались в украинские дела, но по объективным причинам нам на себя не хватало ни времени, ни сил, ни средств. Вмешивались другие, мы результат видим сегодня. Мы же предполагали, что газовой трубой можно будет каким-то образом решить все эти задачи. Вот спрашивают, почему мы их должны кормить как раз. Причем тут мы, может быть, о своих пенсионерах пора подумать, но одно другому не мешает. Вот, совершенно неправильный посыл. Газ ведь... У нас не... как-то
0: исключает либо одно, либо другое. Газ да. ведь
1: не бесплатно отдаем. У -у -у. Собственно, на деньги от проданного газа можно помочь и пенсионерам, и мост в Крым построить, и электростанции в Крыму построить. И принципиальной разницы нет, кто даст эти деньги. Украинское правительство, у, которых их... у которого этих денег нет, или Еврокомиссия, которая вынуждена дать деньги, для заполнения газовых хранилищ э, Украины, потому что иначе просто газ в Европу не попадет. Для России здесь не принципиально. Но э, отрезать от себя Украину, говорить, что это отрезано, что все это вот потерянные, э, потерянные люди, э, они ведь... Э, ведь все, что придумано для Украины, на самом деле точно так же подходит и для России. Это деление на «они» и «мы» в корне неправильное. Потому что «они» — это и есть «мы». «Мы» — это и есть «они». При всех наших различиях, при всех э, разных подходах, при всем... Понимаете, я не помню, кто-то из византийских теологов сказал, что народ — это общность людей, объединенных одной историей. У нас одна история, мы от этого никуда не денемся. Наша история началась в Киеве, когда Владимир крестил не Украину, не Российскую Федерацию, он крестил Русь. И Эта Русь начиналась в Карпатах на тот момент и заканчивалась в Заволжье, там, через какое-то время она заканчивалась уже вот здесь, в Москве, может быть, еще, еще дальше на северо-восток. От этой истории никуда не деться, никуда не деться от истории так называемой слабоской Украины. Потому что Слободская Украина – это вот южное погранище России в XVII веке. Как раз во время так называемой во время Переславской Рады. Слободская Украина – это сегодняшние территории Харьковской, Сумской, Луганской области Украины, Белгородской области, Воронежской области и Курской области. Это называлось... То есть страны Украины не было... А Слободская Украина, местность в составе угу. России, такая была. Да, ну, тогда, собственно, слово Слободской Украина... Слободской край, как бы. Слободской угу. край. Ну, тогда было, было, угу. есть даже песня о в Украине. Угу. Была и Сибирская Украина, и Немецкая Украина. Это слово было, оно топоним. оно не, Это не относилось к стране. Но, тем не менее, вот в эту Слободскую Украину от польских репрессий бежали жители Южной Руси, там, скажем, Волыни или э, Киевщины. Они бежали, потому что они знали, что там живет такой же народ, как они. И огромное количество беженцев было. И сегодня история повторяется. Сегодня опять украинцев убеждают, что Россия – это страна-агрессор. А тем не менее, миллион украинцев мы приняли. Ну, да, и готовы еще. Готовы еще и, и
0: без проблем. Да, сколько людей в стране пишут, нам могут честно сказать, что у них нет корней с территории Украины? Наверное, мало. Но у многих есть корни с территории Украины. А... К сожалению, сейчас многие эти люди пругались со своими родственниками на Украине. Да,
1: да. Вот пишет человек. Никогда в Украины нам не, не были братья. Хватит уже об этом. Мама на практике в 50-е годы работала на Западной Украине. Они не братья. Они многоточие. Значит, тут нужно еще, наверное, человеку разъяснить, что сто лет назад никакой Западной Украины в принципе не было. Была Галиция и Волынь в составе Австро-Венгерской империи. Более того, Галиция и Волынь считались... Ну, особенно Галиция. В первую очередь Галиция и Закарпатия. Ужгород Это были центры русского сепаратизма в Австрийской империи. В Австро-Венгерской империи. Именно русского сепаратизма. Потому что огромное количество интеллигенции местной считало себя русскими. Или на местный манер немецкий русинами. И они боролись именно за свою русскую идентичность. И именно за это они в 1914-1914 в году были все репрессированы. Вести FM. О главном.
0: Политический обозреватель и Андрей Медведев. В студии Сергей Краниевский 8-903-170-63-63. Это наш WhatsApp И 5 для ваших сообщений на смс-портал. Первый. Пишут, в корне не согласен с гостем. Это то же, что и брату, наркоману, или алкоголику деньги давать якобы на хлеб, и всячески поддерживать, а он 99% их пропьет только принудительное лечение или изоляция. Это про
1: Украину. А, понимаю. Угу. А и человек имеет право на эту точку зрения. Я же ни на чем не настаиваю. Не согласен, отлично. Имеет право быть несогласным. Что, видит, интересно, имеется, имеется, не знаю, что да. имеется в виду под изоляцией? Я не знаю, что имеется в виду под изоляцией. Я знаю, что Западная Украина, например. Мы вот начали говорить до рекламы uh -huh. про Западную Украину, что в 2014 году в Австро-Венгерской империи Львов считался центром... Львов и Ужгород считались центрами русского сепаратизма. А, да, безусловно, уже там сформировалась прослойка интеллектуалов и студенчества, и даже крестьян, которые считали себя украинцами. А, отчасти это... Значительную роль в этом сыграли поляки, которые были губернаторами Галиции всегда, особенно граф Голуховский. Это было выгодно полякам? Это было выгодно австро-венграм, это uh -huh. было выгодно полякам. Для Австро-Венгрии это был такой экспортный проект политический, то есть создать нацию антирусскую, и эта нация вот каким-то образом будет русским противостоять. В Австро-Венгрии Австро был вообще проект создания отторжения Малороссии, то есть всей Южной Руси от Российской империи, и создания Киевского королевства. На роль э, вот, э, Киевского короля был э, кто-то из клана Сапеги. По-моему, Лев Сапега был... Э, Предназначен, а внутри, в общем, любой сепаратизм Австро-Венгерской империи, конечно же, подавляло, но при этом принцип разделяя властвуй и натравливания хорватов на сербов, румынов на венгров и украинцев на русских, вот это все прекрасно работало так внутри империи. Конечно. конечно. и даже несмотря на то, что в 2014 году Австро-Венгрия развязала страшный террор, чудовищный террор в Галиции против русских. Когда без суда и следствия были уничтожены тысячи людей. А, когда в первый день только во Львове было арестовано три тысячи представителей русской интеллигенции. Или как их называли на немецкий манер, русинской интеллигенции. Кстати, вот сейчас там говорят, некие русины в Закарпатье живут. А, для понимания, это русские. Просто уже привычка языковая такая сложилась. А, эти люди были отправлены, тысячи людей вместе с семьями, были отправлены в концлагеря. В Толергофе и Терезин. Это были первые вообще в истории Европы концлагеря. Причем первые в истории Европы концлагеря были построены для русских. Это тоже нужно знать. Так вот, даже после этих чудовищных этнических чисток, даже после того, как десятки тысяч русских отступ... из Галиции уходили вместе с отступающей русской армией, ведь русская армия захватила Галицию, и Львов довольно быстро... И потом была вынуждена отступить, об этом Деникин пишет в своих воспоминаниях, если я не ошибаюсь, по его воспоминаниям, там кто-то из будущих лидеров белого движения, Марков, кажется, защищал, должен был взорвать мост. Но 8 часов шли вот эти русские беженцы с детьми, с подводами, с женами, со скотом. И у него рука не поднялась взорвать мост. И он, в общем, организовал оборону и держал этот мост, давая право прохода русским беженцам. Так вот, даже после этого, даже уже после того, как Галиция оказалась в составе Польши, по переписи населения в Галиции в 1938 году, больше половины жителей Галиции назвали себя русскими по-моему, 30% львовян назвали себя русскими. Один из лидеров русского движения Галиции еще вот до военного, до Первой мировой войны, Василий Ваврик, он потом воевал в Белой армии, написал книгу «Карпата-Росы», называлась она «Карпата-Росы в Корниловском походе». А это был корпус из тех людей, которые считали себя русскими, которые из Галиции приехали воевать за вот ту большую Русь против советской армии, против Красной армии. Он впоследствии вернулся во Львов, и когда советская армия вошла в Польшу в 1939 году и вошла во Львов, в Африко даже не арестовали, хотя понятно, что его труд был известен. И он жил во Львове до 1970 -го года, когда он умер, и продолжал сотрудничать с заграничными карпато русскими журналами, был такой журнал в Америке, издавался «Свободное слово Карпатской Руси», он туда писал статьи, отсылал как-то хитро через границу. И, в общем, тоже об этом знали, но к этому как-то относились нисходительно. Это я к тому, что Львов, в общем, еще даже в 50-е годы 20 -го века был очень русским городом.
0: Но сейчас это не так, совсем не так.
1: Ну, это совсем не так, но это, это нужно понимать, что это, опять же, процесс временный. Это вот случилось совсем недавно. И в 50-е годы огромное количество украинцев, которые жили во Львове и на Западной Украине, то есть те люди, которые уже сочли для себя вот украинскую идентичность именно своей, они все равно очень тепло к России относились. Да и до сих пор, слушайте, ездят туристы из Москвы во Львов, спокойно их принимают, никто их там не гоняет. Возможно, это бизнес Возможно, возможно. То есть
0: вы имеете в виду, что их принимают? Ну принимают,
1: кормят, поют, возят, угу. И зарабатывают. Поэтому... Может да. быть просто бизнес. Не знаю, но даже если это просто бизнес, знаете, если экскурсовод готов вести лекции на русском, значит, ну вести рассказ на русском, значит не все так не все потеряно, не все потеряно. Вот, кстати, угу. тут прислали ссылку на стихотворение хохлы Тараса Шевченко. Да, да, да. На самом деле он такой стихотворение не писал. Угу. Его первоисточника нигде нет, его нигде найти невозможно. Другое дело, что очень интересно, что в стихотворениях Шевченко слово украинец нигде не встречается. Никаких украинцев в стихах Шевченко нет. Вот это действительно правда. И, допустим, свои дневники он писал на русском языке. И вообще большой вопрос, как Сколько со стихов написал сам Шевченко, а сколько его а, друзья-товарищи вроде Костомарова или Пантелеймона Кулеша. Это были такие первые украинские деятели середины 19 века. А, спрашивают, почему дамы-братья, почему они, Украина, нас ненавидят. Ненавидят, как я уже объяснял, потому что на протяжении 20 с лишним лет работала мощнейшая пропагандистская машина. Когда людям объясняют, особенно молодым людям объясняют, что а, москали всегда гнобили Украину. Что между Украиной и Россией существовало, там произошло пять войн, в то время, когда на самом деле не было никакой Украины. Что голодомор 1932 года, это не массовый голод в СССР, а это эксклюзивные страдания украинского народа, потому что их устроили клятые москали, чтобы извести украинский народ. Что, в общем, к реальной истории не имеет никакого отношения, потому что 10 лет с 1922 по 1932 проводилась намеренная политика украинизации русского населения во всех бывших девяти молдаво-российских губерниях, ставших советской Украиной. И то есть в этой логике получается, что сначала Кровавый Сталин украинизировал, украинизировал все население, потом а потом набил. взял и голодом да. заморил. Угу. Но там же рассказывают другую историю. Вот в рамках той истории, той идеологии, которая существует на Украине, в рамках того, в чем людей убедили, да, какая-то часть населения этому очень сильно, а в первую очередь молодежь, в первую очередь молодежь. Вот и вопрос,
0: что делать с 20-летними, которые воспитаны по украинским
1: учебникам? Мне кажется, что
0: дешевым газом это не лечится.
1: Это большой вопрос, что делать. То есть
0: они, ну, не, не ценят, понятно.
1: А, ну, слава богу, на Украине окончательное решение до сих пор принимает все-таки не 20-летние. Пока нет, да. И это поколение не скоро придет к власти, если вообще придет, потому что то, что происходит сейчас на Юго-Востоке, происходило последний год, меня наводит на мысль о том, что власть, укрепившаяся в Киеве вот в топку вот этой братоубийственной войны, в первую очередь кидала самых пассионарных деятелей Майдана. Как раз вот ту самую молодежь майдановскую, которая, там, кто не скачет, тот москаль, на нашей. Чтобы они в Киеве под ногами не болтались, их всех отправили на юго-восток. Ну, конечно, они опасны,
0: такую силу держать. Да, брать. и угу.
1: в добровольческих батальонах эти огромные потери. Некоторые батальоны по несколько раз восстанавливались заново. То есть, через юго-восток было перемолото огромное количество вот этой пассионарной э, молодежи с затуманными мозгами. Все, что дальше будет, дальше зависит вообще, что будет э, не только от украинцев ну и от нас в значительной степени, ну кстати, и от Европы тоже. Там, насколько дальше Европа будет вмешиваться э в украинские дела, насколько будет готова а, влиять на внутреннюю политику, ну и в конце концов, насколько сами украинцы готовы все вот это происходящее безобразие у них терпеть и продолжать верить, что во всем виноват, значит, э -э, во всем виноваты москвяне как это, оккупанты и все такое. Угу.
0: Так, мать Украинка, отец Болгарин, жена наполовину русская, наполовину молдаванка, ребенок родился в Москве, Московской области. Больно и обидно, что сделали фашисты с Украиной. Просто в голове не укладывается. Это достаточно распространенное мнение
1: у нас. Ну да, но ну, действительно не укладывается, особенно для, особенно для тех, кто вышел из СССР. да.
0: И еще тут вот у нас, конечно, времени мало уже остается до новостей, но в любом случае э, риторика властей Украины многих беспокоит, потому что они достаточно жестко говорят, и, и Россия для них враг, и еще что-то. Ну и при этом беспокоит людей то, что мы тем не менее пытаемся помочь. То есть мы как бы не обращаем внимания да, на все эти
1: заявления. Ну, наверное, в этом и есть величие, uh -huh. знаете, когда если обращать внимание на каждый чих самозванных каких-то царьков, которые пришли к власти в результате переворота, наверное, мы, в общем, рано или поздно скатимся до их уровня. А если, если мы себя ощущаем действительно серьезной державой, угу. которая каким-то образом.
0: У нас уже, к сожалению, да. время, да. Андрей Медведев у нас в гостях, мы сейчас да, на скоро секунду вернемся.